0: Oggi parliamo di tecnologia blockchain e di criptovalute. Ci chiediamo se sia necessario conoscere la tecnologia blockchain per poter fare degli investimenti oculati nel campo delle criptovalute. Ma a prescindere dove è possibile conoscere questa tecnologia di cui si parla così tanto, la blockchain. Una tecnologia giovane nata dalla passione di programmatori avanzati che ora è sempre più oggetto di studio e di ricerca all'interno delle università. L'ospite di oggi è Fausto Spoto, docente di informatica all'Università di Verona. Ciao Fausto.
1: Ciao, ciao Federica.
0: Tu sei esperto di blockchain e te ne sei interessato negli ultimi anni e insegni anche questa materia. Ma quindi essere esperto di blockchain, una cosa complessa di cui non tanti capiscono molto, ti rende avvantaggiato nel fare, ad esempio, investimenti finanziari nel campo delle criptovalute?
1: Guarda... La parola esperto è un po' grossa, ok? Perché qui è un mondo complicato, in evoluzione continua, bisognerebbe studiare sempre e non ho il tempo. Quindi sicuramente so qualcosa e so un pezzettino di questo mondo. Ehm, Non credo che questo però mi rendi avvantaggiato in nulla perché quello che avviene nel mondo delle criptomonete in questo momento è pura speculazione dovuta a annunci pubblicitari per esempio no? qualche, qualche giorno fa arriva Elon Musk che dice io investirò un sacco di soldi nel Bitcoin perché secondo me varrà tantissimo il risultato il Bitcoin va alle stelle probabilmente lui in realtà li aveva già investiti e li stava vendendo quindi aveva bisogno che salisse il prezzo perché uno pensa anche a quelle cose lì, non è certamente la tecnologia che guida questa evoluzione dei prezzi, è semplicemente la pubblicità che se ne fa, un articolo che viene pubblicato o qualcuno che ne parla o qualcuno che dice quello è più bello di quello e allora tutti si spostano immediatamente, è veramente un gioco d'azzardo e quindi non mi rende avvantaggiato in nulla. Se io dovessi decidere sulla base della tecnologia, probabilmente investirei in cose che non stanno rendendo. Ehm, sto controllando appunto l'evoluzione di certi prezzi e mi rendo conto che avrei investito male, sebbene, sebbene magari la tecnologia sta lì. Poi un giorno magari qualcuno se ne accorgerà e a quel punto i prezzi andranno alle stelle. Ma per adesso non mi aiuta in nulla ecco.
0: Provo a girarti la domanda proprio perché allora si parla molto di blockchain, però ormai le criptovalute sono una cosa cioè, piuttosto comune, non completamente comune, però insomma non sono proprio una nicchia. E sempre più persone se ne interessano. In realtà io noto questo: sempre più persone hanno voglia di interessarsene, sono incuriosite. Conoscere il meccanismo della tecnologia blockchain è necessaria per poter fare investimenti oculati o per comprendere l- come funzionano le criptovalute
1: no non è assolutamente necessario quindi un completo neofita può investire tranquillamente bene o male tanto quanto me o chiunque altro quindi non ti serve non ti aiuta ehm, ti dico io sono andato in qualche, qualche fiera di blockchain per esempio ed era un mondo fantastico quindi era un mondo in cui in effetti nessuno capiva nulla <ride> Però c'erano dei personaggi incredibili, vestiti in maniera incredibile, con, con delle catene d'oro impressionanti, ok? Sembravano dei rapper. E in effetti lì erano delle persone che non han, hanno abbandonato l'università al primo anno, sono diventate ricche perché il papà gli aveva regalato mille, mille bitcoin.
0: Mille okay? bitcoin?
1: All'epoca non valeva niente, gliel'ha regalato. Poi lui si è accorto dopo dieci anni ed è diventato ricco. Quindi è un mondo strano e non dipende dalla bravura di queste persone, sicuramente. Non dalla bravura tecnica. Eh. Poi c'è tutta una bravura di, di speculazione, di investimento, che se capisci dove va il vento, dove tira il vento e dove va il mercato, sicuramente può, può aiutarti nella scelta. E Quella è un'altra bravura, ovviamente. Ma non è una bravura tecnica, sicuramente. Purtroppo no.
0: Beh, d'altro canto no. gli investimenti finanziari tradizionali si sa che sono, cioè voglio dire l'evoluzione ecco, è imprevedibile e vale la stessa cosa per questo tipo di investimenti quindi, con la complicazione in più però, che ancora non sappiamo in cosa stiamo investendo e appunto dove, eh, quale scegliere, esistono, tu lo sai quante esistono, sono migliaia o centinaia di migliaia di e criptovalute? Infatti, sono tante,
1: molte sono nulla anche sì se... No, sì, non quindi... sappiamo in cosa investiamo. Investiamo in un nome che ci piace, un simbolo che ci piace, o perché abbiamo letto un articolo che ci convince ad investire. O come fanno tanti, si investe a tappeto. Tanto qualcuno prima o poi avrà una, una fiammata nel prezzo e quello che ci guadagni è di più di quello che hai perso dalle altre 99% che non fanno nulla. Mm. È un approccio anche interessante eh, comunque. però Sì, è pura speculazione, quindi a quel punto... Non so, non mi affascina più di tanto, ammiro chi ci riesce, però no, non è il mio mercato, non è il mio lavoro. Ecco.
0: Beh, chiunque si avvicini a questo mondo e desiderasse provare a investire un euro, in, cioè comprare un po' del del denaro di, di questo tipo eh, si informa si trova sempre davanti a un articolo che gli inizia a spiegare la blockchain per questo ti ho fatto questa domanda ed è talmente utile allo stesso tempo in voga parlare e conoscere di queste cose che tu stai insegnando eh, un corso all'università che è uno dei primi sulla blockchain e inoltre è anche aperto ehm, a insomma, chiunque fosse interessato non deve essere immatricolato all'università Cosa insegni in questo corso?
1: Insegno un corso di informatica, quindi insegno un corso in cui si descrive come funzionano queste, queste tecnologie, la blockchain, il bitcoin, Ethereum e altre tecnologie. E poi facciamo anche un po' di elementi più avanzati di ricerca. Cosa stiamo studiando, per esempio, a Verona in questo ambito e su cosa potrebbero fare ricerca i ragazzi se volessero lavorare con me. Quindi si tratta di argomenti di informatica, non insegna a speculare e non facciamo considerazioni economiche sicuramente, tranne qualcosa magari. Eh, Ed era un corso appunto che quest'anno, con la scusa della pandemia, ho voluto aperto, visto che siamo online, visto che facciamo lezioni online, a questo punto perché non aprirlo, rendere a tutti possibile di scaricarsi le lezioni e seguirse anche a casa, a distanza? l'interesse era di vedere un po' cosa succede se si apre un corso universitario e in effetti è andata bene, abbiamo avuto svariate persone che sono connesse una cinquantina delle prime lezioni poi col tempo sono un po' diminuite okay? hanno capito che magari l'argomento era troppo informatico e non riuscivano a seguire però c'è stato interesse e molti mi hanno scritto, hanno detto di essere interessati alle monete alle... anche qualcuno a cose più avanzate Quindi c'è tantissimo interesse e tanto movimento in giro in questo momento nell'ambito blockchain. Ehm, C'è anche magari tanta confusione. Ti ripeto che purtroppo è una tecnologia difficile da capire, è difficile entrarci dentro e la rendono anche molto difficile. Infatti insegnare mi ha dato questo problema perché non si riesce a trovare del materiale didattico. Non c'è un libro, non c'è un libro degno del nome, ci sono o un 99% sono cose da buttare. Il restante 1% magari è focalizzato su un pezzo piccolo di tecnologia e è fatto bene. Però su un pezzo piccolo non abbiamo un libro di blockchain. Non c'è. Perché è troppo veloce, perché è nata fuori dall'accademia, anche questo. Arriverà fra poco, però adesso non abbiamo. E quindi è anche difficile questo, realmente, nell'insegnamento. Perché non sono aiutato in nessun modo. I ragazzi sono un po'... Lasciate alle mie lezioni soltanto, non possono studiare a casa,
0: eh, se no allora, risentendosi
1: dell'utranza. Queste lezioni
0: sono aperte, quindi eh, possiamo mettere il link a dove trovare queste lezioni allora, nella descrizione certo. del video. Le lezioni sono aperte, non serve iscriversi e seguirle tutte, si, si possono ascoltare le lezioni singole, non Va è un vero, taglio sì, divulgativo.
1: Sì, possono scaricarsele, si può mettere online il link sicuramente, sono tutte collezionate lì, si possono scaricare singolarmente, chi vuole può farlo.
0: Ok, e poi hai detto che eh, questa tecnologia non è nata nell'accademia. Sì, Sì, in effetti
1: è nata nata nel mondo degli smanettoni, verrebbe da dire. In effetti non sappiamo esattamente l'origine prima, perché il primo bitcoin è nato da una persona che non sappiamo chi è, e probabilmente era un ricercatore, comunque. Poi la realizzazione del Bitcoin è, stata, è finita in mano a gruppi di programmatori. La, le blockchain successive come Ethereum sono puri, noi diciamo, degli smanettoni, cioè delle persone che sono dei programmatori avanzati, ma che magari non vengono dal mondo scientifico. È un po' triste che in effetti l'accademia sia, stia arrivando dopo, eh, anche se è capitato anche in altri ambiti. Vabbè, sono i soliti problemi che ci possono essere nel mondo accademico, ok? essere un po' legati al passato, eccetera. Eh, però, però significa anche che il mondo reale fuori dall'università sta rivolgendo di idee in questo momento. e Quindi tante cose stanno nascendo e poi necessitano di una fase di pulitura e di evoluzione universitaria. Mi piacerebbe a volte che l'università fosse un pochino più proattiva, pro, pro insomma, a proporle le cose e non limitarsi poi a sistemarle e pulirle. Però,
0: sei, tu se, che hai questa... proposto, sei tu che hai proposto uh, un corso che non c'era prima all'Università di Verona?
1: Sì, 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 l'ho proposto io e quindi ho chiesto di farlo, di aggiungerlo ai corsi proposti dall'Università di Verona, sì, quindi così come offerta gratis per adesso speriamo che un giorno <ride> cambia anche questo.
0: E anche se è nato al di fuori dell'accademia, ora è l'accademia segue e però tu dici fai ricerca in quest'ambito. Se non è troppo tecnico potresti fare qualche esempio di eh, linea di ricerca, argomento di ricerca in questo settore, in blockchain?
1: Beh, in questo settore c'è tutto l'ambito di ricerca tradizionale delle reti distribuite, quindi computer connessi fra di loro che parlano e devono coordinarsi in qualche modo. Questo esiste da sempre e adesso sta evolvendosi con la blockchain. Per tutto l'ambito della crittografia, quindi più matematica che informatica, come nascondere i dati, come appunto rendere sicure le informazioni. E poi abbiamo gli aspetti più di linguaggi di programmazione, che è quello che faccio io maggiormente. Abbiamo questi contratti, ma come li scriviamo? Mi serve un linguaggio per scriverlo? Cosa usiamo? Linguaggi tradizionali o mi serve qualcosa di nuovo? Eh, c'è tutto insomma un mondo lì da scoprire perché sono stati proposti molti linguaggi altri magari sono linguaggi tradizionali che vorremmo riscoprire ci sono i pro, ci sono i contro però c'è veramente tanto che sta nascendo in quest'ambito e per questo mi piace forse lavorarci
0: Per chiudere vorrei farti un'ultima domanda che ha a che fare con la cybersicurezza in realtà se le transazioni, le operazioni che stanno sulla tecnologia blockchain sono garantite non siamo scesi nei dettagli ma sono garantite dalla tecnologia stessa cioè non serve la fiducia tra le parti coinvolte la sicurezza è garantita dal sistema è garantita al punto tale da essere inattaccabile
1: no c'è sempre un limite a tutto Quindi c'è sempre un limite oltre il quale eh, puoi attaccare la rete, puoi falsificare le informazioni, puoi riscrivere la storia come vuoi, la storia delle transazioni. Questo limite è difficile da raggiungere, richiede una potenza di calcolo enorme, mettersi d'accordo proprio i computer di solito. Però è vero che può accadere e se accadesse sarebbe un disastro. Immaginiamoci cosa accadrebbe al valore del bitcoin se accadesse, ecco però statisticamente è altamente improbabile che accada, diciamolo così.
0: Difficile e improbabile. È mai successo?
1: C'è stato un caso in passato in cui in Ethereum hanno dovuto modificare la storia perché era successo qualcosa che non piaceva a un po' di persone e l'hanno fatto mettendosi d'accordo fra più computer, in modo da arrivare ad avere una potenza tale da surclassare gli altri. Non è piaciuto, ovviamente. Qualcuno ha storto il naso, ha detto no, questa cosa non si doveva fare e tra l'altro ha fatto perdere anche valore ad Ethereum in quel momento lì, storico. sarebbe, Sarebbe una cosa brutta se accadesse di nuovo.
0: Va bene, grazie mille Fausto, è stato un piacere parlare con te. Piacere.